0: te invito a orar por valentía porque hay que tener valentía para poder amar como Jesús ama amó y ama porque nos sigue amando, Él sigue vivo eh, en, eso, en eso se basa nuestra fe, así que te invito a orar por eso y cuando hablo en este tiempo de la forma en que amo Jesús, no hablo como aquel que amo como Él, no le pueden preguntar a mi esposa y mis hijas no, no, no llego ahí, pero si no lo, lo hablo como un hombre que ha visto a Dios a través de su escritura y, y he visto la forma en que Él lo hace. Eh, he descubierto cosas que Jesús eh, hizo y, y que quiero enseñarlas porque yo también las estoy aplicando en mi vida. Y lo hago con el propósito de esta serie. No es que al final todos lleguemos a amar como Jesús. Ojalá Dios quiere y así sea. Es que tenga las herramientas y sepas cómo Él lo hizo y podamos consistentemente seguir intentándolo. Y tener claro la forma. Y la manera, eh, ¿verdad? Las maneras puntuales en que Él lo hizo. Y qué cosas tenemos que ajustar en nuestra vida. Nuestra vida es constantemente ajustes. Así que vamos a ver a Jesús y vamos a ver esas cualidades de Jesús. Hoy, como les adelanté, vamos a hablar de la manera consciente. Tenemos que estar conscientes para poder amar como Jesús. Cuando hablo de estar conscientes, hablo de estar atentos, de estar en vela de estar pendientes, de estar en alerta, porque en muchas ocasiones se nos pasan oportunidades de amar como Jesús, y como no estamos alertas, no lo podemos hacer. Y tenemos, ¿verdad? Todos los días, muchas veces, frente a nuestras narices, como a mí me decía cuando me mandaba a buscar a algo y no lo encontraba, está frente a tu nariz. A veces tenemos oportunidades frente a nuestras narices para amar como Jesús, pero como no estamos conscientes, eh, no, lo, no lo podemos hacer. Eh, y la razón por la cual no llegamos a amar como Jesús eh, es por algo que le ha titulado, ceguera por falta de atención. Ceguera por falta de atención. Y es que muchas veces tenemos las cosas de frente, justo al frente de nosotros, pero como no estamos atentos, no las podemos ver. Y les voy a dar un ejemplo. Algo que usamos mucho todos los días es nuestro celular. ¿verdad? Y estamos con nuestro celular y estamos ahí, lo vemos a cada rato. Pero puede que en el momento en que pasa algo que, que se te trancó, que no metiste bien el password o que tienes que ajustar algo del cover o lo que sea, y le dices a una persona, mira, ¿me, me puedes ayudar eh, con esto del celular? En ese mismo instante que lo bloqueaste o lo que sea, te diste cuenta de todas las huellas dactilares que estaban en la pantalla y lo sucio que estaba el celular. Lo estuviste usando todo el tiempo, pero no es hasta que le dices a la persona, mira, coge el celular es que te das cuenta lo sucio que está el celular. ¿A alguien le ha pasado? Eso a mí nada más. También pasa con las laptops, eso, eso es otra cuenta. Pero en ese instante a veces hacemos varias cosas, ¿verdad? Lo que puedes hacer es eh, simplemente dárselo o a veces hacemos esto, lo cogemos y le pasamos esto sí, y se lo damos. Como, como y a veces lo limpio, a veces no. ¿Y por qué no, no te habías dado cuenta? Uno, porque no estás pendiente, no estás atento, no estás eh, mirando la pantalla que está más cerca de ti que lo que está detrás. Pero eso no lo vistes, estás viendo lo que está detrás. Y por eso es que tenemos que estar, eso es, ¿verdad?, un efecto de tener ceguera por falta de atención. No estamos atendiendo a la, a la superficie de la pantalla, estamos viendo lo que está detrás, que es lo que queremos ver, ¿verdad? Está en las redes sociales, lo que sea que estemos haciendo en el teléfono. Eh, y nuevamente pasa también con la laptop. Esto es peor. Eh, ¿Verdad? Cuando la vamos a llevar a algún lugar o vamos a un cofichado shop o lo que sea, de momento la ahorita y dices, ¿de dónde salió todo esto Ahí te das cuenta. La usas todos los días, por lo menos yo la uso todos los días. Y, y no es hasta que la saco en público que me doy cuenta, ¿verdad? Que presto atención de, de, de lo sucia que estaba o, o, o lo que sea. Eh, y eso es, eso es ceguera por falta, por falta de atención. Eh, y, y esto es porque, porque estamos enfocados, ¿verdad? Estamos enfocados en una sola cosa. Cuando estamos en el celular, pues, estamos enfocados a lo que estamos haciendo, no a lo, no a la, no a lo sucio que está la pantalla, igual al la laptop. Estamos enfocados en, en una sola cosa eh, que, y no nos permite ver lo que está pasando a nuestro alrededor y, a veces, más cerca de, de, de esa cosa que estamos mirando, como en el caso de la, de, de, ¿verdad? del teléfono. Pero cuando lo aplicamos eh, en nuestra vida, eh, pasa que tenemos personas a nuestro alrededor, eh, más cerca de lo que nosotros pensamos Y es necesidad y, y no lo vemos Porque nos da ceguera por falta de atención Estamos enfocados En una sola cosa eh, Y no lo podemos ver ¿verdad? Y no lo podemos ver Y una de las razones Me lleva al, al, otro, al otro punto Es que Todos tenemos Una agenda para todo Y cuando me refiero a una agenda Me refiero a algo que quieres hacer, a veces en una cantidad de tiempo, o a veces algo que quieres lograr. Pero todos tenemos una agenda. Y tú dirás, Carmelo, pero yo ni siquiera tengo una agenda. Bueno, puede ser que no la tengas escrita, pero yo te aseguro algo. Probablemente ya estás pensando en algo que quieres comer. Ya sabes que quieres comer cuando salgas de aquí. ¿Sí, ¿Sí o no? Y si tienes mucha hambre, todo lo que se ponga en el medio <risa> va a sufrir las consecuencias. Así sea tu familia. <risa> Porque tú estás enfocado en que vas a hacer eso. Y en ese, estás enfocado, que, que no importa lo que pasa a tu alrededor, puedes perder muchas oportunidades de amar, porque estás enfocado en qué vas a comer. Eso, eso es un ejemplo de una agenda. A veces también tenemos nuestra agenda cargada durante toda la semana, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, eh, vamos a hacer por la mañana, o, bueno, a mí me gusta organizarme. Eh, y, y y vas a hacer mil cosas, ¿no? Y, y a lo mejor no estás seguro de exactamente de lo que vas a hacer, pero sabes que, que hay unos propósitos que quieras hacer esta semana y que quieres cumplir. A lo mejor tienes bien detallado, ¿verdad? El día, eh, como a mí me encantaría tener, pero, pero gracias a Dios no, no lo tengo así. Vamos a ver por qué, gracias a Dios. No, eh, tienes, ¿verdad? Que voy a hacer A, voy a hacer B, voy a hacer Z. Eh, y, y cuando uno tiene la vida así, estás tan enfocado, estás tan... Están todo el tiempo, ¿sabes? No solamente ahora porque tienes hambre y no vas a mirar ni para el lado. No, no, todo el tiempo estás así. Definitivamente, eh, ¿cómo uno puede darse cuenta de lo que está a nuestro alrededor? Si vivimos la vida todo el tiempo así. De, definitivamente es, eh, es, es imposible. ¿Cómo podemos estar conscientes de todas las oportunidades que tenemos para amar si vivimos así todo el tiempo? Si queremos amar como Jesús... Lo que deberíamos querer hacer, porque es lo que Él quiere que nosotros querramos hacer. Eh, tenemos que bajarle un poco la intensidad a nuestras agendas. Estar, estar más conscientes de que no estamos conscientes. Estar más conscientes de que, de que le ponemos prioridad número uno lo que quiero hacer. Y por ahí voy. <ríe> y a Dios que reparta suerte con todo lo que esté al lado. No, porque Jesús no era así. Hay que bajar un poco el paso. Porque si algo este mundo quiere hacer es llevarnos a 100 millas por hora. Llevarnos acelerado todo el tiempo. Tienes que estar al día con todo. Tienes que saber todo. Por eso le quité casi todas las notificaciones de mi celular. Me llegan bien pocas notificaciones. Bien pocas. Eh, eh, y, y, y tener tantas notificaciones en tu teléfono que a veces ni ves. Simplemente la, todo el tiempo estás borrando, borrando, borrando. Eh, es por esta sensación de que estás al día. ¿okay? Eh, y ese, eso nos lleva acelerado. Nos lleva acelerado. Y nos ha pasado que de momento, con excepción de enero, que tuvo 80 días, ve eh, el día, nos levantamos y nos acostamos y se fue el día. De momento celebramos un nuevo, un nuevo año y después estamos celebrando el año viejo ya de ese mismo año que celebramos ayer. ¿Pero qué pasó aquí? Este año se fue. Porque nos lleva, estamos al trote. Estamos al trote todo el tiempo. Eh, y con una agenda así, difícilmente vamos a poder amar como Jesús. Porque es difícil estar, estar consciente eh, eh, ¿verdad? constantemente. Y la ceguera, por falta de atención, se sigue empeorando en cada una de las cosas. ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo? ¿Se aplica a tu vida en algún modo? En la mía se aplica. Eh, Nuestras agendas definitivamente nos ciegan. Eh, nos ciegan constantemente. Eh, y tenemos, perdemos ¿verdad? muchísimas oportunidades en las cuales podemos servir. Y puede que cachemos una que otra. Pero, pero definitivamente, para poder amar como Jesús, tenemos que estar... Tenemos que estar con la mirada de las oportunidades y estar conscientes constantemente. Eh, y quitarle un poco al enfoque de en lo que tenemos que hacer, que tenemos que producir, que tenemos que, que hacer, hacer, hacer. Eh, porque nuevamente perdemos muchas, muchas oportunidades solamente con, con el hecho de no, estar, de no estar conscientes y estar enfocados en una sola agenda, que es nuestra agenda y punto. Eh, necesitamos querer amar como Jesús y necesitamos estar conscientes de que de que no estamos conscientes de las muchas oportunidades que perdemos para amar y es lo que me encanta de Jesús y eh, me encanta de Jesús eh, es la forma en que él podía siempre ver él siempre podía ver en las cosas de hecho Jesús vio o Jesús miró, o Jesús prestó atención, o Jesús eh, eh, ¿verdad? Eh, notó tal cosa. Eso lo dice más de 40 veces en los evangelios. Más de 40 veces. Jesús siempre estaba atento a lo que estaba a su alrededor. Siempre estaba consciente de lo que estaba a su alrededor. Y hay una historia bien interesante. Eh, de hecho, es una de las conversiones más, más brutales de la Biblia, aparte de la de Pablo, que fue bien transformadora. La conversión de este de este señor es, es una de, la, de las más intensas y más radicales. Y hablo de, de saqueo. De saqueo. Eh, saqueo se encuentra en Lucas, en Lucas 19. Vas a encontrar la historia completa de saqueo, un poco extensa. Voy a resumirla. Eh, Jesús estaba andando ya en el capítulo 19, ya tenía algo de fama. <ríe> eh, y había mucha gente, mucha gente por ahí caminando. Eh, cuando, cuando llega... Llega un punto, eh, hay un señor que es recolector de impuestos. Pero aquí no, no es como antes, que, que ¿verdad? no es como ahora, que habían planillas, hacienda saben, o no aquí. La forma de recaudar impuestos en este tiempo es que él iba, era un israelita eh, que estaba eh, ¿verdad? Eh, nombrado por Roma para ir a cada uno de sus conocidos a cobrarle impuestos. Y la forma de él vivir era cobrándole de más. Entonces el nombre saqueo ¿verdad? es bien particular porque para nosotros en este tiempo ¿verdad? era como un saqueador, económicamente hablando, saqueaba las casas de, de mucha gente. Eh, y esta, este personaje, que yo no creo que la gente lo amara mucho, yo creo que era una de las personas más despreciadas dentro de lo que estaba cerca de Jesús en ese momento. Eh, me encanta porque mientras Jesús... Va caminando, vemos Lucas 19.5, vamos a leerlo. Dice, cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Eso debe ser súper freak, que, que tú no conozcas a una persona y por tu nombre. Eso debe ser bien impactante, obviamente era Dios. Eh, y ya su fama estaba corriendo, ¿no? Y le dice, Saqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. A mí lo que me encantó, eso de, de hospedarme en tu casa lo vamos a ver probablemente el próximo domingo, pero, pero lo que me encantó es que dice Jesús, esta es una de las tantas veces, más de 40 veces que sale en, en los evangelios que Jesús miró a Saqueo. Había demasiada gente a su alrededor, pero él miró a ese de, de los más despreciados y probablemente más odiados. Eh, porque no creo que la gente esté muy contenta con una persona que, primero que es de los tuyos, está vendido con los romanos, y segundo, de cada vez que puede te quita más chaos de lo que realmente debería. Yo no creo que, que la, tenga mucho amor por él. Pero ese fue el que Jesús miró. Ese, ese fue el que Jesús estuvo consciente de que estaba a su alrededor y lo miró. Jesús vio a Saqueo, lo llamó. Algo sabía de Saqueo, obviamente es Dios. Eh, y esa cita divina que Jesús provoca. Fue lo que llevó a, a, a la conversión, más, una de las conversiones más impactantes en la Biblia. Y es la conversión de Saqueo. Saqueo devolvió el dinero que se había robado. Eso, eso es bien brutal. Eso es bien brutal. Eh, el hecho de que eso demuestra el cambio del corazón eh, de Saqueo. Pero no hubiera ocurrido si él no hubiera estado pendiente. Si él no hubiera estado, eh, ¿verdad?, con su mirada puesta. Y hubiera estado consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. Jesús vio y paró. Paró lo que estaba haciendo. ¿Se acuerdan de la gente a que estábamos hablando? La paró. La paró. Paró y atendió. Porque estuvo consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. Y, y estar conscientes y tener la capacidad de parar es una de las cosas que tenemos que estar, que tenemos que aprender. Para poder estar consciente. Porque de nada vale estar conscientes, ver y perder la oportunidad de amar. No, queremos aprovecharla. Pero para poder aprovecharla, tienes que reconocer que tienes una agenda y que te está dirigiendo y que te está dando con una fuerza increíble porque tú tienes que hacer esto. Especialmente comer. Tienes que ir a comer. Pero Jesús tenía la capacidad de parar. Y esa capacidad nosotros la tenemos que tener para poder amar como Jesús. Si es que nos interesa amar como Jesús. Tenemos que desarrollar esta capacidad de parar. ¿Parar ante quién? Ante una necesidad. Ante una oportunidad de expresar el amor de Dios. En este mundo hay tan poco amor. es tan fácil brillar con obras así? Tan fácil. La gente se sorprende. Se sorprende. Tú haces pequeños actos así, la gente se sorprende. ¡Wow! Y tú le dices, mira, lo que estás viendo no soy yo, es Dios. Si ves algo bueno en mí, soy Dios, es Dios. No, no recuerdo quién lo dijo, decía, eh, todo, lo que, todo lo malo que veas de mí soy yo, todo lo bueno que veas es Dios. Y está brutal. Todo lo, lo bueno que tú puedas darle a las otras personas eh, van a verlo, que, que, que es Dios, y tú puedes testificar, mira, no, eh, porque eso es parte de, ¿verdad? De, de robarle la gloria a Dios. Que todas las cosas buenas, ay, que, ay, qué bueno tú eres, y tú, ay, qué chévere, ¿no? Tienes que decir, eso, eso es el Señor que lo hace en mi vida, porque es Él, no eres tú, es Él que lo hace en tu vida. Y, y eso es lindo, poder parar. Y poder servir y poder amar. No perder ninguna oportunidad para poder amar. Y, y, y podemos llegar tarde. Mira, si usted viene para la iglesia y usted tiene que parar, llegue tarde, llegue tarde. Si es para demostrar el amor de Jesús, llegue tarde. Si es por otra cosa, agendas del día, levantarse, desayunar, etcétera, pues sigue haciendo ajustes, llegue a las 10 y gócese desde las 10. Pero si no, llegue tarde. Si es para amar como Jesús, porque es que eso es ser iglesia. Si es para eso, ¿okay? quede claro. Eso es ser iglesia. Pero, pero te imaginas que tú vayas hacia un lugar y de momento tengas que parar. Imagínense esto: tengas que parar y, y tengas que explicar a tus hijos, a tus vecinos, a tus amigos con lo que andes. Le tengas que decirte, vamos tarde, sí, vamos a tarde. Pero es porque? porque vimos una necesidad y la tuvimos que suplir. Y que, puedas, que tengas que explicar a tus hijos, hoy vamos tarde, pero es porque tuvimos que parar porque vimos esta necesidad, porque hicimos algo que Jesús haría, porque hoy amamos como Jesús. Y le puedas explicar a tus hijos que hoy se comportaron como Jesús quiere que se comporte. Usted sabe la lección de vida que usted le está dando a tus hijos. Esas son cosas que se marcan que llegan a lo más profundo del corazón de las personas. No solamente de tus hijos, de tus amigos, de la gente que tú impacta, que tienes oportunidades ¿verdad? para ver, impactar. Eh, eh, me recuerdo esta, esta anécdota, recuerdo a, eh, no fue si fue, fue, fue Darieli, o fue Dayan, creo que fue Dayan. Dayan se estaba estacionando en reversa, estaba con sus amigos, y nunca voy a olvidarme de eso. Y, y le tocó el bumper del carro. Se bajó, estaba con sus amigos, no estaba con su papá. Se bajó, dejó una nota en el cristal del carro que le chocó y probablemente no le hizo prácticamente nada. Y le dijo con su nombre y su dirección, su teléfono, mira, yo fui la que te choqué para que me llame. Y sus amigos, pero así si ni siquiera se notó. Pero en ese, y la persona, de hecho, creo que la llamó. ¿Ustedes se acuerdan de eso? La persona la llamó y le dijo, wow, se olvidó del choque. Lo que vio fue el amor de Dios en su vida. Esa, esas cualidades de ser sal, de ser luz en la vida. Eso, eso, eso es increíble. Y ustedes creen que eso no lo va a... Si yo me acordé que yo no estaba en ese carro, ¿ustedes creen que sus amigos se van a olvidar de eso? Claro que no. Nuestros hijos no se van a olvidar de esos actos, de aprovechar las oportunidades de amar como Jesús. Para eso hay que estar conscientes y tenemos que tener la capacidad de parar. No importa lo que esté. Lo más importante es el amor. Eso es lo más importante. Para eso, tenemos que tener la capacidad y la intención y la intencionalidad, que no es lo mismo, de amar como Jesús. Eh, hay una historia, una historia muy famosa, de hecho. Eh, de hecho, no tienes ni que haber leído la Biblia. No tienes, que ser ni, ni haber, no, tienes que tener ni fe para saber que esta historia existe. Eh, y es la historia del buen samaritano. De hecho, hay una ley que, que habla samaritano. De eh, samaritano. Esta historia es bien que y es porque tiene un impacto increíble nuevamente por lo mismo. Eh, Lucas, voy a, voy a resumirla. Eh, Jesús habla, esta parábola, estas enseñanzas voy Jesús, habla Jesús, que en, en una ocasión eh, había una persona. Que, que fue, ¿verdad? la robaron y la hirieron, y probablemente si se hubiera quedado allí moría, en un sitio bien peligroso. El sitio de por sí era rocoso, era oscuro, era bien peligroso. Había, pasaba eso mucho. Y pasó, esa persona se quedó tirada en el piso, eh, pasó eh, algunos religiosos, un fariseo, un sacerdote, escriba, lo que sea, y no le hicieron caso, pero pasó un samaritano. Eh, por eso se llama el buen samaritano. Y aquí, aquí dice, Lucas 10, 25, creo que lo puse, sí. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, el dato importante ver, viéndole fue movido a misericordia. Y después de ahí, la demás historia. Lo sanó, lo curó con vino, lo llevó para allá, dejó la tarjeta de crédito, dijo que cualquier cosa lo cargaran a su cuenta. No había tarjeta de crédito, pero básicamente hizo algo similar a lo que sería hoy una tarjeta de crédito. Le dijo, gasta todo lo que vayas a gastar y después me lo cobras. Eh, eh, y esa, esa historia obviamente eh, está enfocada, estaba hablando de unas personas en particular, eh, ¿verdad? Eh, eh, esa, esa historia. Pero esa historia nos habla claramente de que, de que Jesús no solamente vivió el hecho de estar conscientes y de parar y de dejar sus agenda a un lado, sino que también lo enseñó. Él enseñó... Que tenemos que estar conscientes, que tenemos que parar y tenemos que dejar nuestra gente y tenemos que ver. Jesús enseñó todo lo que él mismo actuó y eso me encanta de Jesús. Por eso sabemos que esto de estar conscientes y pendientes es algo importante para poder amar como él. De hecho, esto, estuvo, esto me, me, creo, me dio mucha gracia. Eh, en la Universidad de Princeton estaban haciendo un estudio, estaban estudiando precisamente eh, esta, en una de las clases teológicas, estaban hablando sobre, sobre la historia del buen samaritano. Y deciden hacer un experimento social. Es un experimento con, con el comportamiento de la gente. Eh, cogieron a este grupo que estaba estudiando la parábola del buen samaritano y dijeron, vamos a ver cómo, cómo, qué efecto tiene el hecho de que ellos estén estudiando la parábola en este momento. Eh, y a ver si realmente hay una transformación en su vida en el día a día. Y cogieron un grupo que estaba estudiando la parábola y cogieron otro grupo que no. Entonces pusieron una persona... Se viste de vagabundo y lo pusieron en un lugar para, para ver qué pasaba. Entonces, primero pasaron el grupo, eh, ¿verdad? Estudiaron el grupo que no, había, no estaba estudiando la parábola del buen samaritano. Cuando este grupo pasó por al lado del vagabundo, eh, aquí no sabes cuántas personas se pararon a servirle. Les voy a decir: cero, ninguno, ¿ok? Ninguno. Después cogieron al grupo que estaba estudiando la parábola del buen samaritano. Y lo estudiaron mientras pasaba por al lado del vagabundo. Y, y adivinen, en este caso, cuántas personas se pararon a servir al vagabundo. Adivinen. Cero. Es bien interesante. Tú dirás, pero entonces, ¿qué efecto tuvo? Bueno, ninguno. Porque es que tú puedes estar estudiando la palabra. Pero si no hay intencionalidad de obedecerla, no tiene ningún efecto. Ustedes pueden salir de aquí y salir exactamente igual como entraron, sin ningún efecto. Porque tenemos que tener la intención de obedecer. Y me estuvo muy curioso eso. Porque eso define claramente que la ceguera por falta de atención es absolutamente cierta. Tienen sus agendas y no están dispuestos ni a ver. Y si ven, no están dispuestos a parar. Eh, porque no podemos ver lo que tenemos frente a nuestra nariz en muchas ocasiones Por eso tenemos que estar muy conscientes De querer estar presentes y de aprovechar toda oportunidad Para poder amar como Jesús eh, Y debemos estar dispuestos a dejar nuestras agendas a un lado Para poder amar como Jesús Pero tenemos que estar conscientes tenemos que estar conscientes. Para poder amar como Jesús, toma tiempo. Claro que sí. Toma tiempo de cambiar nuestra vida y toma tiempo que tenemos que invertir para poder amar. Tú no puedes amar si no estás dispuesto a dar tu tiempo. Es que se ama. Para poder amar, tú tienes que hacer acciones y las acciones tú las haces durante un tiempo que no estaba agendado. Eso es lo difícil porque te saca del camino de donde tú vivas. Tienes que estar dispuesto a dedicarle tu tiempo. Si no estás dispuesto a dedicarle tu tiempo no, puedes ver, pero no vas a ser movido a misericordia. Puedes ser movido a pena. Ay, bendito. Y lo sigue. Tu pena no ayuda en nada. Cogerle pena a la gente no ayuda absolutamente en nada. Para amar, tenemos que accionar. Tenemos que estar eh, conscientes y estar dispuestos a ser movidos por misericordia. Y estar dispuestos a acercarse a la gente. Me encanta, me encanta como dice, iba de camino viendo, vino cerca de él y viéndolo fue movida a misericordia. Para que somos Jesús, tenemos que estar dispuestos a invertirle nuestro tiempo, que es realmente el activo más preciado en este momento. Lo más preciado de nosotros es el tiempo. El tiempo es el mismo para todo el mundo. Tenemos diferente salud, tenemos diferentes finanzas, tenemos diferentes capacidades, pero tenemos el mismo tiempo. Y está limitado a 24 horas cada día. Lo interesante es que no importa cómo tú inviertas tus 24 de hoy, por la gracia y misericordia de Dios, si te levantas despierto mañana, vas a tener 24 más. 24 horas de oportunidades de estar conscientes para poder amar como Jesús. Y eso es impresionante es de parte de Dios. Y eso es gracia y misericordia. No la merecemos, pero tenemos 24 más para servir y para... Aprovechar las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor si estamos conscientes, si estamos dispuestos a acercarnos, si estamos dispuestos a ver y si nos permitimos ser movidos a misericordia y no simplemente pena, sino hacer actos de amor eh, para poder amar como Jesús. Tenemos que, que quitar nuestra mente un poco, como les dije, bajar el paso eh, para poder ver lo que Dios quiere que hagamos en nuestro día a día para poder ver a quienes Dios quiere que amemos, para poder ver las oportunidades que tenemos cerca para amar, para poder ver lo que otros no pueden ver. Porque si piensas, cuán diferente en promedio nos comportamos a aquellos que no son creyentes, cuán diferente somos, cuán... Más consciente estamos de la necesidad de los demás Y cuánto aprovechamos las oportunidades de amar Más que otras personas Si la contestación no mucha Pues yo creo que, que hoy tenemos que orar Para que Dios nos dé la motivación, la inspiración, el deseo Y la pasión para poder amar como Él ama En resumen tenemos que, que ver como Jesús vio para poder amar como Él. Tenemos que parar como Él paró su agenda, todos sus planes. Estar dispuestos a parar para poder amar como Jesús amó. Y nada de eso es posible si no estamos conscientes de que no estamos conscientes. Ese, ese, esa es el, lo más difícil de esto. Es que es, en muchas ocasiones ni siquiera estamos conscientes De que pasamos oportunidades y no las vemos Si es frustrante Saber Que cuando intentas amar como Jesús No lo logras En las oportunidades que te das cuenta Más frustrante es saber Que en aquellas que ni siquiera viste Lo intentaste so, En las que pocas que viste Lo intentaste y no pudiste Pero hay muchas más que ni siquiera Tuviste la oportunidad de ver Porque no estuviste consciente Así que Fallamos más en amar como Jesús que lo que pensamos que fallamos. Y eso a veces es una mala noticia. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Está en Juan 15, 12. Eh, Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento, amése unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. La buena noticia es que el Señor nunca nos va a dar una tarea que nosotros no podamos cumplir. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes qué hizo? Él envió a la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo, que es Dios, a morar dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto se hace creyendo que Él murió y que se resucitó de los muertos y estar dispuesto a no avergonzarnos de Él. Con no estar avergonzados de Él y con aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nos damos cuenta de que podemos ser salvos. Eso lo dice Romanos 10:9. No me lo estoy inventando. Romanos 10, 9 lo dice literalmente hablando así. Y si hacemos eso, el Espíritu Santo va a habitar con, nos, va a co -habitar con nosotros. Romanos 10 también habla sobre esto. Y, y nos va a dar el poder y nos va a dar eh, la pasión para poder eh, amar como Jesús amó. De hecho, quiero leerle Gálatas. Es una de las últimas slides. Galatas eh, 522, ¿me avisas cuando lo tengas? Pues quiero que lo leas. Excelente. Esto es una de las cosas que el Señor hace en nuestra vida. Creo que está en orden, sí. Dice, en cambio la clase de fruto, que da quién? El Espíritu Santo. Produce en nuestra vida, ¿cuál es el primero? Amor, alegría. Paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio No existen cosas contra esas leyes Creo que tengo el, el próximo slide también Los que permanecen en Cristo Jesús Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pegaminosa De irnos por el, por el frente con nuestra agenda y olvidarnos del mundo entero Hemos clavado ese deseo los deseos naturales los, anglos, los hemos crucificado allí. Ya que vivimos, ¿por qué? Por el Espíritu. Sigamos la guía de quién? Del Espíritu. En cada aspecto de nuestra vida, incluyendo en nuestras oportunidades de amar. Dios nos dio su Espíritu Santo. Dios nos dio su Espíritu Santo para poder amar como Él ama. Tienes que haber sido creyente. Tienes que tener seguridad de salvación. Escucha lo que estoy diciendo. Seguridad de salvación. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la confesión, de confesar, de que, de que crees en Jesús como Señor y Salvador. De que te arrepientes de tus pecados y tu vida tiene que ser diferente. De que aceptas y reconoces de que necesitas un salvador que por tu cuenta no va a llegar. Y quiero dejar claro algo. Hacer obras de amor no te salva. Es el resultado de haber sido salvo, de haber recibido al Espíritu en tu vida y de haber sido guiado conforme al Espíritu. Y un fruto es el amor. Y un fruto es algo que, que sale, surge luego de haber estado sembrada la semilla del Espíritu en tu vida Y florece el fruto del carácter del Espíritu Santo de Dios Que es amor, alegría, paz, paciencia, etc Las obras, el hacer actos de amor es, es necesario Jesús nos dijo en Mateo 28 Especialmente esos últimos versos Dijo que el que crea, se ha bautizado pero que enseñen, enseñemos lo que estamos haciendo hoy, enseñemos las cosas que Él nos enseñó en los evangelios. Por lo tanto, amar como Jesús es una de las cosas que Él enseñó. No solamente lo enseñó, también lo actuó y lo vivió. Por lo tanto, tenemos que amar como Él amó, porque eso fue una de las cosas que enseñó. Nuevamente, no para ganar la salvación, porque pues ninguno podemos ganar. No hay ninguna obrita que podamos hacer, ni muchas ni pocas, que podamos ganar la salvación. Solamente una obra ganó la salvación. Fue la muerte de Cristo en la cruz por culpa de nuestros pecados. Esa es la única obra que cuenta ante Dios. Por eso mismo decimos, Señor, quiero, quiero redimir, quiero, quiero hacer eh, que eso valga en mi vida y quiero que, que realmente me salves. Y hay un concepto que, que Milton siempre me enseñó y es seguridad de perdón. Ese sentimiento profundo de estar seguro de que fuiste perdonado por Dios, que provoca el sentimiento profundo de estar seguro de que eres salvo. No queda mucho más que añadir hoy. Sí queda una parte importante. Me encanta decir esto. Yo cumplí la voluntad de Dios con predicar hoy. En este momento nos toca a nosotros reaccionar a lo que Él enseñó. Hoy es una gran oportunidad, grandiosa oportunidad, para que si esto te suena extraño en tu vida, eso de seguridad de salvación, eso de seguridad de perdón, te suena extraño en tu vida, sea lo que, que sentiste es como que se te apretó el pecho, eh, esto también me lo enseñó Milton, no sentiste, no sentiste algo, sentiste a alguien y se llama el Espíritu Santo de Dios tocando tu vida. Sentiste a esa, a esa tercera persona de la trinidad que es Dios, que Dios envió. Es fascinante, el Dios Todopoderoso envía al Espíritu Santo a tocarte a ti ahora aquí en Dorado, en esta iglesia. Te vino te y te visitó a tu vida para recordarte que hay más para ti. Claro, hay toda una eternidad para ti. Se llama perdón de nuestros pecados. Pero con ese llamado voy ahorita. Ahora, este mensaje, este llamado es para creyentes, para todos los que reconocemos que somos salvos, que Dios nos perdonó, que como dice romanos eh, 8.16, eh, el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos. Eh, eso, es a esa gente estoy hablando ahora. Los que están aquí o los que están, están por Zoom. Si hoy Dios tocó en tu memoria, algunos eventos, algunas oportunidades donde no amaste como debiste haber amado Si te identificaste con algo de lo que aquí se habló de amar como Jesús Si en algún momento tú pasaste por alto oportunidades Y no, y no demostraste ese amor eh, que brota del Espíritu Yo creo que es una gran oportunidad para ponernos de pie y orar Yo estoy aquí de pie, como les dije yo no estoy aquí como que el, el enseñarles, eh, aprendan de mí como yo amo como Jesús. No, aprendamos de Jesús para poder amar como Él. Yo quiero que te pongas de pie. Yo les bendiga. Gracias por su valentía. Vamos a orar, creo que todos tenemos que orar. Y, y pedirle a Dios especialmente, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no perder oportunidades. Una, ni una más. Las vas a perder probablemente, pero, pero, pero vamos a esforzarnos. Para poder amar como Jesús Oramos Padre Gracias Gracias porque Señor apenas, apenas comenzamos con esta serie Y ya te has tocado a nuestras vidas Señor Gracias Porque nada más asomarnos A verte Señor Es suficiente para darnos cuenta Que estamos muy lejos De la posición Donde deberíamos estar Señor pero lo hermoso de todo es que sabemos que nos amas a pesar de nosotros. Dios, aquí estamos, Señor. Porque reconocemos que, que la vara es alta. Pero también reconocemos que si nos pediste algo, lo queremos cumplir. Señor, queremos hacer todo lo posible para poder amarte como tú amas. Señor para poder seguir tus pisadas Señor en esta, en esta tierra Para poder estar pendientes, para poder ver, para poder parar Para poder Señor estar dispuesto a ser movidos a misericordia Para mostrar amor en el momento que tú nos permitas Una oportunidad para mostrar amor Señor aquí estamos todos los que estamos de pie Reconocemos nuestra incapacidad de hacerlo humanamente Señor no queremos ninguna gloria Queremos simplemente mostrarte a ti por medio de nuestra obra, Señor. Mostrarle al mundo que tú eres real. Mostrarle a las otras personas que tú realmente cambias, transformas, libertas y salvas, Señor. Y queremos ser testimonios vivientes de tu amor, de tu poder, de tu perdón, de tu salvación, Padre. Gracias, mi Dios. Te pedimos esto y oramos en el nombre de Jesús.